0: Broekrie moet bij iedereen worden aangehaald, ook bij bestuurders. Loonoffers zouden op hun plaats zijn, zegt Medium, de koepel van de institutionele beleggers. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zit vandaag Harmjan de Kluiver... advocaat bij De Brouw, Blackstone, Westbroek... hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam... en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En Jeroen Verkoutreis, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Intromant Corporate Finance. Welkom, fijn dat jullie er zijn... Harmjan, ik wil uh, bij jou beginnen. Hallo. Goedemiddag. Um, Goedemiddag. Uh, die nieuwe maatregelen die afgelopen dinsdag werden aangekondigd... Laat ik, laat ik het maar gewoon persoonlijk aanvliegen. Ga jij daar zelf veel van merken?
1: Nou, in, in, uh, ik, ik merkte er natuurlijk al heel veel van. Uh, dus het is eigenlijk meer van hetzelfde. Uh, Alle al het begrip uiteraard voor de maatregelen. Het zal niet heel veel uitmaken in de zin dat al verschrikkelijk veel... Via schermen gebeurt dat je de, de, de hele dag natuurlijk al in allerlei virtuele meetings zit. Dus in die zin denk ik niet dat het voor mij persoonlijk heel veel verandering zal meebrengen.
0: Ja, ik vraag het omdat hier een uur geleden de topman van Tui Nederland te gast was en die zei: ik ga iedere dag naar kantoor. Ik mag het schip niet verlaten. En in het tweede deel van zijn antwoord zei hij ook: ja, thuiswerken dat kan ik gewoon niet. <laughs> Zo iemand nee, zou ja ook kunnen zijn.
1: Ja, dat, dat, dat begrijp ik ook. Maar ik, ik verkeer in de omstandigheden dat uh, heel veel via, via schermen kan. Dus er zijn wel live meetings, maar dat is toch heel beperkt. Uh, en het, het blijkt in de praktijk dat je heel veel via uh, die, uh, die schermmeetingen kan doen. Dat is me eerlijk gezegd ook niet tegengevallen het afgelopen nou, half jaar. Jeroen,
0: um, ja. jij bent uh, iemand die corona heeft gehad. Ja, klopt. Uh, maand in quarantaine gezeten. Ja, Um, hoe sta jij nu in deze tweede golf? Want denk jij dat je immuun bent? Betekent dat dat je je anders door het leven beweegt? Ja, dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Uh,
2: immuniteit, in het begin dacht ik dat wel. Um, daar zijn nu de onderzoeken ook wel uh, van uh, overtuigd dat dat niet het geval is. Alleen, ik zit daar wel iets anders in de wedstrijd. Dat komt omdat ik, ik heb inderdaad een maand in quarantaine gezeten. Ik ben ziek geweest, maar niet extreem ziek. Uh, ik moest ook niet uh, het ziekenhuis in of wat dan ook. En uh, lichte koorts, niet hele hoge koorts. Het feit dat ik het gehad heb maakt mij wel ja, wat, wat makkelijker in de omgang. In die zin dat ik denk, van ja ik ga er zelf niet dood aan. Dat betekent ook tegelijkertijd dat ik wel heel erg voorzichtig ben... met mijn omgeving ben. Met name mijn, ouderen, mijn ouders, etc. Dus daar moet je wel mee oppassen. Maar voor mezelf ben ik dus niet meer bang... Uh, wat ik wel ook altijd aangeef in meetings... want kijk, met overnames, bedrijfsovernames is het toch vaak lastig... om alles via schermen te doen. Dus er zit, bij mijn werk komen ze nog steeds meetings, face-to-face -face, uh, voor. Maar daarbij geef ik ook heel duidelijk aan... van ja, uh, vinden jullie het prettig, willen jullie het ook, et cetera. Dus alle partijen moeten daarmee wel akkoord gaan. Ben je
0: zelf gaan. wat ontspannender geworden? Ja. ja. En dan zet je het af tegen de periode dit voorjaar dat je ziek was? Ben je, ja. ben je echt bang geweest? Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, nee. Ja, kijk, weet je... Ik, ik zit daar een beetje rationeel wellicht in. Uh, ik, heb heel, ik ken heel veel mensen in een omgeving die het hebben gehad. Niemand is daar gelukkig aan overleden. Dus dat wil niet zeggen dat er natuurlijk nog gevallen zijn... waar het echt wel heel ernstig is geweest. Maar voor mezelf is het wel zo dat ik denk van ja... luister, als je uh, jong en je hebt geen onderliggende problemen... en je bent jonger, laat ik het dan zo zeggen... dan is de, uh, ja, het risico is, uh, niet heel groot. En
0: dan is er wel... per definitie wel sprake van... Economische impact, ook zeker ja. nu de maatregelen weer gelden sinds uh, eerder deze week. Um, dat betekent dat veel bedrijven te maken krijgen met reorganiseren. Uh, dat wordt op grote schaal nu aangekondigd. Harm Jan, wanneer is dat verstandig en wanneer zou je toch nog op de oude voet verder kunnen en dat nog even
1: moeten aankijken? Ja, het, het, het wordt eigenlijk bepaald door de omstandigheden. Er is ook niet zo heel veel keuze dat je daarin hebt. Als je op een gegeven moment ziet dat je financieel natuurlijk uit de rails gaat lopen... dan, dan heb je geen andere keus dan reorganisaties te gaan overwegen. En je moet daar ook niet te lang mee wachten. Dat klinkt nou een beetje zuur, zo bedoel ik het niet. Maar reorganiseren is best duur natuurlijk. Dus als je het netjes wilt doen, goede afvloeiingsregelingen wil hebben, et cetera... Uh, moet, je, moet je wel een beetje uitkijken en niet wachten tot het laatste moment... want daar is niemand mee gebaat, ook, ook, ook de werknemers niet. Als je zegt ja, reorganiseren
0: de, de is duur... Brengen het mee. Ja, zou het ook kunnen zijn dat reorganiseren, wat dan dus een dure aangelegenheid is... zo duur is dat je tot het oordeel komt, dit moeten wij toch nu even niet doen... want wellicht gaat het in de nabije toekomst weer beter?
1: Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk zo zijn. Dat zou niet de meest verstandige afweging zijn. Jullie hadden zelf, of, of jullie zusters in het, in het FD... Eh, daar ook een duidelijk verhaal over... dat je zou moeten proberen natuurlijk om faillissement-situaties te voorkomen. Eh, ja, en dat kan meebrengen dat je daaraan voorafgaand... Eh, een nette, nette reorganisatie met een, met een goede afloeiingsregeling et cetera, eh, bedenkt. Maar het moet allemaal wel kunnen.
0: Ja, wat, wat zou jouw advies zijn als je in deze situatie terechtkomt, Jeroen? Je moet reorganiseren, er komen ontslagrondes. Ja, nou
2: ja kijk, Wat heel belangrijk is, is dat je blijft communiceren met alle partijen. En zeker ook met je werknemers. Kijk, uh, Wat ook nog heel belangrijk is, is het feit dat je moet kijken... hoe je kan afschalen zonder gelijk te re reorganiseren. Wat bedoel, bedoel ik daarmee? Dat, bedoel ik, uh, ja, kijk, je kan natuurlijk heel erg snijden in je, in je organisatie... Maar het opnieuw opbouwen van die organisatie... dat kost gewoon heel veel extra tijd. Dat gaat ook weer op het moment dat je weer wilt versnellen... levert dat problemen op. Dus afschalen op bepaalde uh, methodes, dat is soms beter. Ja, maar heel
0: even voordat ja. ik uh, die verschillende opties... Ja. niet meer uit elkaar kan houden. Afschalen betekent dan toch ook geen gebruik maken van... Uh, bijvoorbeeld zelfstandigen, maar misschien toch ook contracten niet verlengen. Dat klopt, ja, maar dat is
2: dan niet gelijk reorganiseren. Kijk, reorganiseren is het snijden in je eigen organisatie. Maar het, het afschalen bedoel ik meer kijken wat, wat, wat kan je kan missen in je organisatie. Uh, welke uh,
0: maatregelen kan je nemen zonder gelijk allemaal personeel aan de kant te zetten. Nu is dit het uh, boardroompanel. Ik richt me even op de top van organisaties. Ik kwam een bericht tegen van Rabobank. Dat zou de top gaan reorganiseren omdat het uitdagende omstandigheden zijn. Er wordt weinig geld verdiend. Er zijn kritische toezichthouders. Uh, nu heeft onder andere de OR gezegd en dat is uiteindelijk ook het besluit geweest... We gaan die reorganisatie van de top uitstellen, Want nu eerst alle ballen op corona... om dan ook nog intern zaken te gaan veranderen. Dat is onverstandig. Harmjan, kun jij dat volgen? Of moeten dingen die moeten gebeuren nu
1: eenmaal toch gebeuren? Nou, ik kan dat, ik kan dat op zichzelf kan ik dat heel goed volgen. Wat ik net zei... Kijk, de, de cijfers spreken natuurlijk hier wat er moet gaan gebeuren. Als je de ruimte hebt om de keuzes te maken... Uh, ja, dan, dan is het natuurlijk op zichzelf heel begrijpelijk dat je zegt... nou, laten we dat nu even niet doen en, en inderdaad uh, ons maximaal inspannen... om de zaak draaiende te houden en corona te overleven. Maar je moet het wel kunnen overleven. Als je als organisatie ziet, ja, dit gaan we gewoon financieel niet nog een half jaar redden... Uh, dan, dan heb je niet die mogelijkheid die, uh, die de Rabo blijkbaar wel heeft.
0: Ja, ja we daar ben ik volledig mee eens, ja. Ja, klopt. Nou, Jeroen, ik wilde je ja, ook wat ja. anders vragen oh, over nee, banken. In het algemeen, nee, nee, want de Nederlandse Vereniging van Banken... heeft uh, gisteren kenbaar gemaakt dat het uh, wat minder ruimhartig en barmhartig wordt. Ja. Als het gaat over uh, bijvoorbeeld het uh, bieden van uh, uitstelmogelijkheden... adempauzes, aflossingspauzes. Um, ja, daar moet nu toch, nu het uh, voor de tweede keer aan de orde is... wat kritisch naar gekeken worden. Uh, begrijp jij dat? Nee, uh, in alle
2: eerlijkheid niet. Kijk... Um, het probleem is met banken geweest dat uh, in mijn visie, in mijn uh, ervaring is het zo geweest... dat banken in maart gelijk hebben geroepen... Ja, we gaan er alles aan doen om onze klanten te helpen, het be bedrijfsleven te helpen, et cetera, et cetera, Uiteindelijk zijn die maatregelen allemaal neergekomen op... Uh, we gaan onze aflossingen een tijdje uitstellen... we gaan zorgen dat uh, de financieringen een tijdje doorlopen... zonder dat we allemaal uh, zware eisen aan, uh, aan partijen stellen. En nu zeggen ze van ja, dat gaan we niet doen. Dat betekent dus dat de Niet van... nog een keer doen. Niet nog een keer doen, maar goed, dat hebben ze gedaan. Maar ze hebben verder geen maatregelen genomen toen het uit in maart. Dat is eigenlijk de enige wat banken hebben gedaan. En uh, dat is natuurlijk wel de prijzen aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, je had veel meer kunnen doen als bank. En dat is uh, een beetje nagelaten. Noem eens wat dan, wat hadden ze nieuwe, moeten fi doen? Nieuwe financieringen oh. aangaan, zorgen dat bedrijven kunnen investeren... of dat bijvoorbeeld zo'n reorganisatieplan waar we het net over hadden... als dat kan, gefinancierd kan worden door een bank bijvoorbeeld... die kan zeggen, ja, je, je, je perspectief van een bedrijf is goed... Kijk naar de evenementenbranche. Uh, heel veel bedrijven daarin hebben intrinsiek... is de business case niet slecht. Maar door deze omstandigheden wel. Dan kan je ook zeggen als bank... nou, wij geloven in het bedrijf. We geloven dat het bedrijf over vijf jaar weer goed winstgevend is. Etcetera. Wij gaan zorgen dat het bedrijf die periode kan overbruggen. Maar je moet wel steeds verder in de toekomst kijken. Ja, nee. Perspectief voor de het evenementenbranche is, is, voor LORICA is verslechterd. Ja, dat klopt ook. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Maar ik zeg wel, de banken hebben gezegd... ja, we gaan een half jaar... De, de aflossingen uh, stoppen. En na die half jaar gaan we dan wel weer kijken. Nu zeggen ze dus: dit half jaar is min of meer voorbij. Zeggen ze dat gaan we niet nog een keer doen? Dat betekent dus dat de werkkapitaal, zeg maar. de, de, de mogelijkheden van de, van de bedrijven. de komende half jaar gaan verslechteren. Ik denk ook dus dat er best wel wat
0: faillissementen gaan komen. Nou, Chris Buijink, voorzitter van de NVB, zegt. Het is in geen. Enkel belang, ook niet voor banken, niet voor ondernemers, om dieper schulden aan te gaan. Als je zeker weet dat je echt pas over een hele lange tijd die schulden kunt af gaan lossen. Ja, maar het, het, Daar valt maar, toch eigenlijk niet zoveel tegen in te. Nee, maar die, die schulden zijn al aangegaan voor corona. Dus, dus stel
2: dat een bedrijf heeft, ik, ik noem maar wat 50 miljoen schuld eh, eind 2019. De banken hebben nu, ze moeten 5 miljoen per jaar aflossen. Ik noem maar wat. De banken hebben gezegd, heel moet je even niet aflossen. En nu zeggen ze, we gaan wel weer aflossen. Bedrijven zitten nog in dezelfde problematiek. Dus dat betekent dus dat de cashflow van het bedrijf... niet naar uh, bijvoorbeeld de reorganisatie gaat... of naar andere afschalen van, ja. van, van, de, van mogelijkheden... maar naar, het, naar de financier toe. Ja, dat betekent gewoon in, intrinsiek dat het bedrijf op termijn... natuurlijk in de problemen komt. En dan is, dan is de bank die die 50 miljoen geleend heeft... Misschien 40 miljoen heeft hij. of 10 miljoen ontvangt hij nog. Maar die 40 miljoen
0: zijn ze kwijt. Harm Jan, zo barmhartig zijn de banken helemaal niet geweest. Uh, sterker nog, ze had eigenlijk een tandje bij gemoeten. in plaats van dat er nu kritisch naar gekeken wordt. korte samenvatting van een wat langer
1: verhaal. <lacht> nou, dat heb ik niet helemaal. Uh, Johan horen zeggen. Nou, uh, wel uh, grotendeels ik heb, toch? Ik heb <lacht> <hoor. lacht> hem horen zeggen dat, dat ze barmhartig zijn geweest. maar uh, dat die barmhartigheid nu blijkbaar. ten einde lijkt te gaan komen. En dat dat niet zou moeten. Ik ben op zich altijd voor een barmhartigheid en zeker ook. Wie niet? Voor, ja, wie niet voor een barmhartigheid die zo lang mogelijk duurt. De banken hebben wel natuurlijk een, een, een situatie. bevinden zich in een situatie. waarin ze heel scherp aan allerlei regels gebonden zijn. En je zag ook de afgelopen week allerlei berichten. bijvoorbeeld van de, de, de Europese Centrale Bank. en de, de toezichthouders daar die zeggen, ja, uh, vrienden, we hebben afgesproken... dat er bepaalde ratio's blijven gelden voor die banken. Uh, en die, die, die ratio's die beginnen inmiddels bereikt te worden. En wij vinden het ontzettend belangrijk dat die banken overeind blijven. En als je kijkt, ook naar wat uh, Klaas Knot daarover zei... Hè, de, de, onze eigen bankpresident, zal ik maar zeggen... Uh, die zegt eigenlijk hetzelfde. En De afweging is dan, ja, moet je de ruimte geven aan die bedrijven en hopen dat dat goed gaat... en dat de banken daarmee overeind blijven? Of moet je toch voorzichtiger zijn en in ieder geval erop sturen... dat je je banken overeind houdt? En het lijkt erop dat in ieder geval de centrale bankiers... een keuze maken voor die laatste optie. Waarbij ze zeggen, ja, het is echt essentieel dat we die banken overeind houden... Uh, en als daardoor bedrijven vriet gaan, dan moeten we dat maar aan die kant oplossen.
0: Maar met het gevaar dat dus ik weer iemand verkeerd dat dat samenvat of citeer... Klaas Knot heeft volgens mij gezegd <laughs> dat de Nederlandse banken er best goed voor staan... en dat het aan de individuele banken is om te bepalen of zij nog met bedrijven om de tafel gaan... omdat sommige banken daar best
1: wel de ruimte voor hebben. Ja, sommige banken wel, maar, maar ook, een, ook een behoorlijk aantal niet. En als je de geluiden hoort van de, van de ECB dan liggen die weer een stuk strakker. En zeg maar, alle grote banken staan onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Uh, de, de, de baas van de toezichttak daarvan, uh, Andrea, ja. heeft uh, afgelopen week zeer uitdrukkelijk gezegd... ja, uh, er is een einde aan, aan wat we kunnen doen. En we gaan scherp opletten dat uh, die bankratio's... ook daadwerkelijk in acht worden genomen. Heel kort nog even, Jeroen. Dus het, ja. is, het is een lastige keuze. Het is een lastige keuze. Ja, maar dat, de, de
2: keuze is inderdaad, of we gaan bedrijven gaan de komende half jaar, of uh, de, de banken halen hun ratio's niet. Ja, dan zie het, ik uh, toch iets anders in de wedstrijd.
0: Goed, we gaan dan ook maar voordat deze wedstrijd uh, echt door jou finaal beslist wordt naar een ander onderwerp: zaken doen. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Interment Corporate Finance en Harmjan de Kluiver... advocaat bij de Brouw Blackstone, Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht... aan de UvA en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen... vormen samen het Panel. En um, ik wil het met jullie hebben over uh, een wens van Uimedion. Als een onderneming overheidssteun aanvraagt, werknemers ontslaat... of het dividend fors verlaagt, dan moeten ook bestuurders... de pijn van de coronacrisis voelen en een loonoffer brengen. Dat zijn althans de wensen van Rient. Adma, hij is directeur van de beleggerskoepel Medion, en hij zei daar op BNR gisteren het volgende over.
2: Wij denken toch aan forse verlagingen van de jaarbonussen... of uh, toch wel forse uh, verlagingen tijdelijk dan van de vaste salaris. En we hebben al gezien dat een aantal ondernemingen... 20 tot 50 procent uh, verlaging van het vaste salaris tijdelijk uh, hebben
0: doorgevoerd. Dit staat in een speerpuntenbrief die Medion ieder jaar... Opstelt. En dit is dus iets wat die beleggerskoppel belangrijk vindt. Harmian, vind jij het ook belangrijk?
1: Ja, eh, het bouwt een beetje voort op het thema wat, eh, wat we eerder bespraken... in het kader van de, van de, van de barmhartigheid. En toen riep je terecht, ja, wie is daar nou tegen? Eh, dat geldt natuurlijk hier ook. Dat je zegt, eh, salarisverlagingen, wie is daar nou tegen? Eh, daar is natuurlijk niemand tegen. Eh, maar eh, ik vind de argumentatie wel buitengewoon dun... Uh, die argumentatie is als aandeelhouders en medewerkers pijn lijden... dan moet de bestuurder ook pijn lijden. Uh, je kan natuurlijk ook zo benaderen, dat geldt overigens ook voor medewerkers... als die mensen harder moeten werken om te zorgen dat we door de coronacrisis heen komen... dan is het misschien niet zo'n goed idee om de salarissen te verlagen. Uh, dus dat is een eerste, eerste kanttekening bij mij. ik ben er niet tegen, maar ik vind, dat, ik vind de logica een beetje, uh, een beetje zoek. Dat geldt ook uh, als het gaat om de, om, om, om de bonussen. Uh, je kan natuurlijk ook zeggen: Nou, het is ontzettend belangrijk dat er uh, ingrijpende dingen gebeuren, dat je zorgt dat dit bedrijf hoe dan ook. Door deze crisis komt. En als je dat nou goed doet... dan is een bonus misschien helemaal niet zo gek. Het laatste uh, uh, puntje wat mij betreft is dat ik het ook... een beetje uh, merkwaardig vind van uh, de vrienden van Hermedion. Omdat zij aan de knoppen zitten bij het bepalen van het beloningsbeleid. Zij gaan erover. Aandeelhouders bepalen het beloningsbeleid. Dus als je daadwerkelijk zou vinden... Dat als aandeelhouders pijn leiden, dat dan ook de bestuurders pijn leiden. Ja, dan had je dat in je beloningsbeleid uitdrukkelijk kunnen, kunnen opnemen. Uh, dat is niet gebeurd. Wat we wel hebben gezien is dat er natuurlijk de afgelopen jaren uh, veel nadruk wordt gelegd op de, de lange termijn incentives, dus de aandelen uh, van, van bestuurders. Daar is heel veel kritiek op, omdat als het goed gaat, dan, dan stijgen natuurlijk die aandelen. Maar omdat je dat zo gedaan hebt, zit er nu al automatisch het effect in, dat omdat die aandelenpakketten van die bestuurders gegroeid zijn... dat ze dus ook de pijn van die aandeelhouders voelen. Dus er zijn een aantal kanttekeningen bij te maken eh, die, ja, die, die toch wat... Laat wat ik bovenaan jouw lijstje
0: beginnen van kanttekeningen. en Het onderste deel haal ik wellicht niet, maar ik denk dat een belangrijk... Element hierin is dat er zometeen, nou, we hebben het over gehad, ontslaggrondes gaan plaatsvinden. Mensen verliezen hun baan en de topbestuurder, die al een riant salaris heeft, krijgt dan in een fictief voorbeeld ook nog eens een flinke bonus die behoorlijk kan oplopen. Um, dat mag dan populistisch klinken, maar dat is wel lastig uit te leggen, toch? Of vind jij van die? Dat,
1: dat is ook lastig uit te leggen, uh, maar ik, 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 heb mijn, ik heb mijn best gedaan. Maar uh, ah, jij vindt dus de dat de je antwoord, het wel of, kunt handel, uitleggen. Ook, 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 nee, het...
0: ook een goede re reorganisatie. Uh, kan aangeven dat een topbestuurder het uitstekend heeft gedaan... en daar hoort dan ook nog weer een extra beloning bij.
1: Nou, dat, dat, dat kan een overweging zijn. Als je zegt, we hebben die, die bonus om de juiste incentives te geven... dan zou je die daarop kunnen, kunnen richten. En nogmaals, ik betrek het ook op andere medewerkers. Hè? Want het idee dat je uh, de ontslagen van medewerkers zou moeten bezuinigen... spreekt mij ook helemaal niet, uh, niet, niet aan, eerlijk gezegd. Nee, maar dat, dat... Dus ik, ik denk dat je daar heel voorzichtig uh, mee zou, zou, zou kunnen zijn. Waarbij ik onmiddellijk uh, ook zie natuurlijk dat... Uh, ja, het, 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 het klinkt niet goed om te zeggen... je houdtje en je krijgt ook een bonus bij. Dat snap ik allemaal. Maar ik vind de, de onderliggende logica niet zo sterk.
2: Nou, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Kijk, uh, een bestuurder is uiteindelijk ook gewoon een werknemer van het bedrijf. Dus op het moment dat je iets vraagt aan werknemers... een loonoffer of op een andere manier... dan kan je dat hetzelfde ook aan de bestuurder vragen.
1: Dus ik zie daar ja, dus ik, ik, ik ik, 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 een verschil ik, tussen. Ja, maar Jeroen, ik, ik zou dus ook niet voor zijn... om een loonoffer te vragen aan, aan de werknemers. Uh, als, je, als, als die mensen extra hard moeten werken... en dat geldt voor uh, veel mensen om het schip drijvende te houden... dan denk ik dat het niet uh, verstandig is om, om, om daar loonoffers te vragen.
2: Nee, kijk, ik snap wat je zegt, maar de, waar het hier om gaat... is dat je bestuurders uh, apart zet van een werknemer. Uh, kijk, een aandeelhouder vindt weer iets anders. Een aandeelhouder heeft een aandeel in het bedrijf en die neemt een risico. Dat betekent ook dat hij rendement kan maken, winst, maar ook verlies. Dat is een bewuste keuze. Dus ik vind ook dat aandeelhouders ja, en werknemers... toch twee verschillende grootheden zijn. Maar werknemers onderling, of dat nou een bestuurder is... of dat de jongste bediende om het maar zo, zo uit te drukken... die zitten op hetzelfde vlak... En dat betekent dus op het moment, en, en dan is de vraag, moet je een loonoffer vragen? Maar als dat in een organisatie wordt gevraagd, of dat er bepaalde regelingen worden getroffen, uh, ja, dan, dan, en dat is vaak ook tijdelijk, dan moet je dat ook aan de bestuurder vragen.
0: Ja, en daar ben ik helemaal mee. Ja. Oh, dus jullie zijn oh, dat al, dat gaat ook
1: snel. Uh, <laughs> nou, nee, als, als, je, als je een loonoffer vraagt aan de mensen, daar zitten overigens alle haken en ogen aan, maar goed, uh, als je dat doet. Uh, dan moet dat uiteraard uh, ook gelden voor, uh, voor, voor, de, voor de, de mensen aan, aan de top van de organisatie. Maar ik zou daar dus niet een geweldig voorstander van zijn. Uh, je hebt juist alle mensen nodig om hard te werken om door die crisis heen te komen. En dan vind ik het niet de juiste incentive om te denken aan, aan, aan loonmatigingen... waarbij bij een bestuurder best allemaal een slagje anders ligt... Uh, en, 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 ja, dat, dat, dat publicitair natuurlijk uh, minder ja, goed uitkomt. Het is maar
0: toch maar vooral PR, en, en dus het neigt een beetje naar populisme, begrijp ik in jouw optiek?
1: Nou ja, ik heb aangegeven vrienden dat ik de logica niet moeten stellen. Dus uh, ja, mijn, <laughs> zeker, zeker, zeker. Mijn, mijn zeer gewaardeerde vrienden. Ik begrijp de argumentatie, maar. de, de je mag ook aandacht vragen. Dat, dat, dat wordt nog wel eens uh, vergeten vind ik, voor de onderliggende logica. En die vind ik niet zeker. Ja.
0: Om, om het uh, rond te maken. We begonnen met reorganisatie en nu over beloningen in de top. Um, als je bestuurder bent, dan moet er natuurlijk wel wat te besturen zijn. En als je met minder mensen overblijft. Um, hoe vaak is dan de overweging om ook het managementteam in te perken? Om nou, de bestuurders terug te brengen daar nou, hadden we het net ook al even
2: over. Uh, ja, ik geloof ook wel dat op het moment dat... Uh, kijk, het is belangrijk ook in een crisistijd... dat je genoeg uh, ervaren management hebt... om uh, zo'n crisis uh, de hoofd te bieden. Maar dat wil ook niet zeggen... dat je dan vervolgens een hele soort uh, waterhoofd moet hebben... waar je, je organisatie niet op was uh, aangepast. Dus ik denk dat als er gesneden wordt in een organisatie... dat dat ook zeker aan de top moet gebeuren.
0: Ja. Ik uh, moet hier ook uh, flink gaan snijden. Ik moet er zelfs een einde aan gaan maken. Uh, voor deze week dan, Harm-Jan. Ik vermoed dat jij binnenkort wel weer opduikt in een boardroom panel. Het werd voor nu in ieder geval zeer gewaardeerd. Harm-Jan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA, verbonden aan de Vereniging effecten uitgevende ondernemingen. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Intrument Corporate Finance. Dank voor je komst. Dit was het uh, voor vandaag. Morgen dan is er weer een nieuwe aflevering en dan gaat het over de opening van het grootste de station van Duitsland. Dat zorgt ervoor dat Fastnet in één klap... 50 miljoen euro meer waard werd. Volgens directeur Michiel Langezaal... ziet men nu eindelijk de urgentie van het klimaatprobleem. Of dat ook er werkelijk zo is... dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Deze uitzending is trouwens terug te luisteren... via de BNR-app en BNR.nl. Uh, wil je dat... Uh, Uitstellen dat moment, dan kun je nu gaan genieten van de nieuwsupdate. En van Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast. Gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Ik heb veel te zeggen vandaag. Veel plezier. Tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.